0: escritura que donde está nuestro tesoro ahí está nuestro corazón señores el amor se demuestra y con acciones y una de ellas es dando tú no puedes decir que amas a tu esposa y no das la forma en la que ustedes le demuestran a dios que lo ama es cuando ustedes le dan a dios cuando no das es porque ya amas más el dinero que a dios porque porque no te puedes desprender del dinero tú tienes tus mil pesos sus 500 pesos, mío, mío, no, no lo voy a dar. Yo amo el dinero. Mis mil pesos, mis 500 pesos, mis 5 mil pesos. Cuando ya no lo puedes dar, es porque amas más el dinero. Entonces dice que ama a su esposa y tiene sus 500, sus mil, sus 3 mil. Ten 50 pesos para la comida, 100 pesos. Miren, si no ama a Dios porque no le da... Le va a costar trabajo demostrar que ama a su esposa y nunca le va a dar. Porque una forma de demostrar que amas a alguien es que Dando. Uno de los ejemplos es el joven rico que prefirió el dinero que el Señor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue Triste. Porque tenía muchas posesiones. Porque amaba más las riquezas que al Señor. Y ninguno puede servir a dos señores o amar a dos. Estimará a uno y menospreciará al otro. Y hay gente que aborrece a Dios y ama el dinero. Estima el dinero y menosprecia al Señor. Y dice la Escritura que no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y tenemos un problema en Latinoamérica... Porque la gente no da. Hace muchos años, en los servicios anteriores, una ocasión para comprar unas sillas, usaba la estrategia. Le dije, hermanos, ¿cuántos están cómodos en las sillas? Amén. ¿No quieren unas sillas más cómodas, acoginadas? Sí. ¿Y que sus invitados, sus familiares se sienten a gusto en unas sillas así, bonitas? Sí. Pues vamos a levantar una ofrenda para el Señor. Yo cometí ese error. Y aprendí que así no es. Pero en los países latinoamericanos en México así se levanta, imagínense en los países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos ahí no es así, la gente da para una visión, da para sostener un ministerio, por ejemplo decía hace rato estaba Agustín aquí, le decía bueno, hemos decidido hermanos levantar el ministerio de Iglequit hay una gran visión para alcanzar a muchos niños para el Señor y a sus hijos darles la enseñanza correcta bíblica porque los americanos Patrocinan visiones, proyectos. ¿Saben cómo tenemos que hacerle? Hermanos, ¿cuántos quieren a sus hijos? ¡Amén! Sabemos que hay necesidad de así. ¡Ah, Muy bien, vamos a levantar una ofrenda para comprar unas crayolas. La forma en la cual nosotros demostramos que amamos a Dios es dando. ¿Por qué debo consagrar mis recursos al Señor, a Dios? Número cuatro, porque Dios es primero. En todo el culto, el acto más glorioso, más grandioso, es cuando tú vienes al altar y das tu diezmo y das tu ofrenda. Porque así le demuestras a Dios que Él es primero. Diezmar y ofrendarle al Señor es importante, porque es una forma de adorarle. La gente cree que adorar a Dios es... Oh, ese hombre está adorando! No, no está adorando a Dios. El Espíritu Santo lo está redarguyendo porque pecó, porque no da, porque trató mal a su mujer. El único acto de adoración en un culto, en una liturgia de una iglesia cristiana es cuando tú vienes al altar y depositas tu diezmo y depositas tu ofrenda. Tú puedes tomar tu diezmo, tú puedes tomar tu ofrenda y dársela a un pobre, a un necesitado. Pero quiero decirte que eso... Es un acto de bondad, de caridad, pero el diezmo y la ofrenda se hacen actos de adoración, no de caridad. Usted no puede tomar de sus diezmos y de sus ofrendas para dárselos a un pobre, porque eso es un acto de qué, de bondad, de caridad, lo tiene que hacer, pero no tome de lo que es de Dios para dárselo a alguien, porque ojo, con el diezmo y con la ofrenda usted hace un acto de qué, de adoración, donde le demuestras a Dios que Él es primero. Y la gente dice, si Dios me da, yo le doy. Pero Dios no trabaja así, pero siempre queremos que Dios nos dé primero y después le damos a Dios. ¿Se acuerdan de la viuda de Zarepta? ¿Cuántos han escuchado esta historia? Está en la Biblia, a veces ni me da ganas de decir en qué parte de la Biblia, ¿verdad? Porque toda vez que les lees el versículo, se lo explicas y le dices dónde está, yo, ay, no lo creo. Por lo menos se tomen la molestia de leerlo Está desde Génesis hasta Apocalipsis y lo va a encontrar. Dice la Escritura que el profeta, Dios lo envió a Zarepta y había una viuda recogiendo leños porque le quedaba un puñito de harina y un poco de aceite. Iba a hacer una tortita y con los leños prender fuego, ponerla entre las brasas, comerlo con su hijo y dejarse morir. Y el profeta llegó y estaba recogiendo leños y le dice a la viuda, dame de beber. Y fue la viuda y le trajo de beber y le dice, dame de comer, y le dice, no tenemos nada, Dios lo sabe, no te estoy mintiendo, estaba a punto de preparar una torta de harina con lo poco que tengo, y aceite, y ponerla en las brasas de leño, y comerlo, y dejarme morir con mi hijo. Y el profeta le dice, haz lo que dijiste, pero dame a mí primero. Dice la Biblia que la harina nunca escaseó, y el aceite nunca mengó. Porque puso a Dios en primer lugar. Medita bien en tus caminos. ¿Por qué te va mal en la vida? Porque has violado el principio. ¿Cuál es ese? Dar. Miren, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hubo dos cosas que a Dios le molestaron estando aquí en la tierra. Uno, fue la mala ofrenda. Y dos, la hipocresía de los fariseos. A Jesús no lo molestó que Pedro lo negara tres veces. A Jesús no le molestó que lo traicionara Judas. A Jesús no le molestó que los discípulos lo abandonaran. Una de las cosas que le molestó es la mala ofrenda. Cuando llegó al templo y estaban las mesas de los cambistas y las volteó y un azote de cuerdas. Porque si hay algo que le molesta al Señor es cuando no das o das una mala ofrenda. Prepárese porque Dios lo va a bendecir. Cuando usted consagre todos sus recursos al Señor... Él lo va a bendecir, Él lo va a prosperar. Miren, a nadie de ustedes lo criticaron por cómo gastaba el dinero antes de conocer a Cristo. No les importaba si te gastabas el dinero en mujeres, en antros, en borracheras. No les importaba si te gastabas el dinero en juegos, en drogas. No les importaba en qué te malgastabas el dinero. No les importaba si te endeudabas, si no pagabas las tarjetas de Coppel de Liverpool, de débito, pero cuando vienes a los pies de Cristo, ah, entonces sí, te empiezan a criticar. Nadie, ninguno y ningún noticiero ha criticado el dinero que se gasta la gente por todo el alcohol que se consume y todo el tabaco que se fuman. Nadie lo ha criticado. ¿Saben qué dice? Es malo para la salud. Pero no es una crítica. Pero nadie ha criticado todo el dinero que la gente se gasta tira y desperdicia con el alcohol y el tabaco. Nadie critica, porque ahora todos los enfermos de gastritis, de úlcera, de cáncer en el pulmón por tanta borrachera y tanta fumadera, ahora el gobierno, a través de mis impuestos, tenemos que mantener esos que fueron borrachos. Y nadie dice nada. ¿Quién critica eso? Nadie. Nadie ha criticado lo que el mundo se gasta en cosas. Me metí en la mañana al internet, y puse el estadio más caro que están construyendo en Brasil. Costó 270 millones de dólares para construir un templo para el fútbol. Y nadie dice nada. Pero si nosotros vamos y construimos un templo, hoy oh, están usando tu dinero, ya ves, ¿para qué das en la iglesia? Ahí nada más les gusta sacar el dinero. ¿Por qué tienes que dar dinero? ¿Quién les critica a aquellos? Tú nada más construyes algo para Dios, se te echan encima como pirañas. Nadie de tu familia, de tus amigos, te van a criticar por el 90% que tú haces con tu dinero. Pero sí te van a criticar con el 10% que le das a Dios. Ahí sí te van a criticar. Pero si quieres que Dios te bendiga, tienes que aprender a consagrar tus recursos a Jesús. Venir al altar y diezmar y ofrendar para que se abran los cielos y derrame bendiciones en tu vida, hasta que sobreabunden. Nos critican cómo vivimos. Si usted se compra una casa en la zona hotelera, se lo acaban. Pero nadie critica al jugador de fútbol que gana miles y millones de dólares. Al artista, que, que, al actor, al cantante, a ellos no los critican. Y todavía la gente dice, pero ellos se lo han ganado. ¿Usted no? Se han preguntado ustedes con qué dinero compró el que canta, el que actúa, el que sale en las películas. La casa que tiene en Miami, la colección de autos deportivos, ¿de dónde salió? Su jet privado, su residencia con albercas. ¿Alguien ha criticado eso? ¿Sabe de dónde sale? De su dinero. Cuando usted compra los discos, cuando usted va a un concierto, paga un partido de fútbol, compra los souvenirs que patrocinan los jugadores. Cuando usted ve los programas de televisión y llegan al rating, ustedes pagan todo eso. Y nadie dice nada.